Boa noite. Boa noite. A fuga de dois detentos em Mossoró completa quase 40 horas. O Ministério da Justiça decide erguer muralhas e ampliar sistemas de alarme nos presídios federais. O Exército de Israel invade um hospital de Gaza em busca de corpos de cidadãos sequestrados pelo Hamas. O presidente venezuelano Nicolás Maduro expulsa os integrantes da Missão de Direitos Humanos da ONU. Furtos no carnaval comprovam a eficiência do programa Celular Seguro. Epidemiologistas explicam como os dias de folia podem ter espalhado doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Macapá começa a cadastrar famílias ameaçadas pela erosão na orla. O Jornal Nacional está começando. Já dura quase 40 horas a caçada aos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Helicópteros e drones sobrevoaram a região com equipamentos que detectam a temperatura corporal para reforçar a caçada aos fugitivos dentro da mata. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, ambos da facção criminosa Comando Vermelho, estavam isolados em regime disciplinar diferenciado. De acordo com a investigação, os dois saíram pelo teto das celas, arrancando uma instalação elétrica ligada à iluminação do local. Depois foram em direção ao pátio e com alguma ferramenta, segundo a investigação possivelmente obtida no canteiro de obras, cortaram o alambrado da cadeia e fugiram. O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu a inclusão do nome dos dois fugitivos na lista vermelha da Interpol. Essa fuga fez o Ministério da Justiça aumentar o nível de segurança em todas as penitenciárias federais. Logo cedo veio a primeira medida, a suspensão provisória de todas as visitas de advogados e o banho de sol dos presos nas cinco penitenciárias federais. No fim do dia, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou novas medidas. A modernização do sistema de monitoramento por vídeo dos cinco presídios, Aperfeiçoamento do controle de acesso, inclusive com o uso de um sistema de reconhecimento facial de todos os visitantes. Ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença. A nomeação de 80 policiais penais federais já aprovados em concurso público para reforçar a segurança nos presídios. E a construção de muralhas para dificultar novas fugas. Ricardo Lewandowski não deu prazo nem valores para as medidas. De acordo com o ministro, no momento as prioridades são a recaptura dos fugitivos e a apuração de eventual falha que tenha facilitado a fuga. Apesar do episódio, o ministro afirmou que os presídios federais são seguros e disse acreditar que a obra na prisão de Mossoró contribuiu para as falhas nos protocolos. Durante o carnaval, milhares de brasileiros acionaram o programa que protege os dados do celular em caso de furto ou de roubo. Desde o dia 19 de dezembro, data em que o programa começou, até a última quarta-feira, foram quase 23 mil pedidos de bloqueio, a maioria por roubo ou furto. Mais de 10% dos pedidos aconteceram nos quatro dias de carnaval. A circulação de turistas no carnaval produziu um efeito colateral na saúde pública. No carnaval, muitos brasileiros viajam sem saber que estão com um dos quatro vírus transmitidos pelo mosquito. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. 
A pesquisadora do Instituto Butantan, Rafaela Yoshino, diz que por causa da intensa circulação de pessoas, estados sem muitos casos podem assistir a um aumento. A saída para esse problema está em diminuir a população de mosquitos. Quem estuda o comportamento do Aedes aegypti explica que essa é uma das principais formas de se reduzir o número de brasileiros infectados. Funcionários da Secretaria de Assistência Social do Amapá estão cadastrando moradores prejudicados pela erosão na orla de Macapá. A queda da terra ocorre porque nessa área com extensão de um quilômetro não existe muro de contenção para impedir que a força da água atinja diretamente a margem onde as casas foram construídas. 14 casas construídas aqui na região continuam sendo monitoradas pela Defesa Civil. Duas delas foram demolidas antes mesmo da queda. Nesse caso, parte da terra que sustentava essa moradia já foi levada pela força da água. O exército de Israel invadiu o maior hospital do sul de Gaza numa operação para tentar resgatar corpos de reféns. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que um paciente morreu e oito ficaram feridos. Moradores, entre eles parentes de médicos que se abrigavam no hospital, tiveram que deixar o local. Cerca de duas mil pessoas chegaram a Rafá na madrugada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu três dias para que os funcionários do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos deixem o país. A decisão veio depois de críticas das Nações Unidas ao governo de Nicolás Maduro. Esta semana, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, os Estados Unidos e organizações humanitárias condenaram a prisão da ativista Rocío San Miguel. Rocío é conhecida por denunciar atos de tortura contra pessoas detidas pelo governo. Ontem, especialistas da ONU divulgaram um relatório em que afirmam que o programa contra a fome de Nicolás Maduro é ineficiente e suscetível a influências políticas. O governo venezuelano declarou que a decisão de expulsão será mantida até que a ONU retifique publicamente a posição classificada pela Venezuela como colonialista e abusiva. Boa noite. Boa noite, até amanhã.